0: René Torres, de la página web como Cocinarfacil.com. Recuerden que cocinar es con R de ravioles y T de tomate. ¿Okay? Entonces, este, este es el segundo podcast de la serie que vamos a hacer. Espero que sean muchísimos. Y vamos hoy a hablar un poco de lo que es la cocina francesa y la influencia de la cocina francesa en la cocina universal. Eh, Voy a tratar de que sea lo más eh, simpático y fácil y rápido de, de hacer, ¿ok? El, eh, la cocina francesa tiene una gran influencia y una de las veces, y yo, uno se da cuenta, porque por ejemplo, cuando a mí me llaman para preguntarme de los cursos de cocina, me dicen, mira, yo estoy llamando porque yo quiero hacer un curso de chef, entonces, el, yo le digo, bueno, ¿querrás decir un curso de cocinero? No, 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 yo lo quiero de chef, ¿ok? Como pensando que cocinero es menos que chef, ¿ok? O quizás pensando que la los chefs eh, eh, cocinan eh, profesionalmente y los cocineros son amateur Y realmente no es así, ¿ok? Yo reivindico la profesión de cocinero, ¿ok? Este, cualquier persona que estudia cocina es cocinero. Y que estudie, no, ni siquiera una persona que trabaja en una cocina es un cocinero, ¿okay? Y eso no desmerece menos que el que es un médico o el que es ingeniero o el que es zapatero. Lo que pasa es que hemos, aquí, bueno, por lo menos en mi país, no sé dónde ustedes están. Este, el, el cocinero es el que cocina y el, y el chef es el estudiado, así le dicen aquí. Pero no, la cosa no es así, ¿ok? El chef es la persona que está a cargo de un restaurante. Así que quizás no hayas estudiado tú nunca cocina, pero si tú eres el que maneja una cocina, tú eres el chef de la cocina. Les voy a contar una anécdota rapidito. Hace, bueno, en el año 93, ¿ok? No hace nada. Eh, yo fui casada de un primo de mi mamá que tenía un... En los Andes venezolanos, en el Estado de Mérida, tenía un restaurante. El restaurante se llamaba La Gochita. Y bueno, me fui para allá. Y el, en Navidad, yo eh, estaba haciendo un viaje desde... Fui de Caracas a Colombia prácticamente y me estuve regresando y paré en el, ahí en la casa de él, en el restaurante de él. Llegué el día antes de Navidad... Era el día 24, y eh, bueno, estaba ahí con mis primos. Y bueno, nada, él tenía su restaurante y estaba el personal y todo esto. Llegó la noche de Navidad, eh, y al día siguiente, temprano, abrí, se abrieron las puertas del restaurante, pero el personal no llegó. Y se al abrir, el, pero empezó a llegar gente pidiendo cosas. Y. Mi tío, que no es muy, que, que, que obviamente se va a cocinar algunas cosas, me, me pregunta, ¿tú qué sabes cocinar? ¿Tú sabes hacer arepa, Y digo, claro que yo sé hacer arepa, pero arepas andinas, no, bueno, arepas arepa criollas. La diferencia entre la arepa andina y criolla es que la arepa andina se hace con trigo, con, con harina de trigo, y la arepa criolla se hace con harina de maíz, ¿ok? Y, y él decía, y, are, y me pregunta, ¿y arepa andina? No, arepa andina no sé hacer, pero arepa criolla sí sé. Entonces, dice, ponte a hacer arepas. Entonces, me pusieron a hacer, eh, me puse a hacer las arepas, preparé la mesa, todo, entonces, como yo sabía que había aprendido yo en mi casa. Y, el, este, bueno, con la receta de la nona, vamos a decirlo, la receta de la, de, de, de la, de la abuelita. Y, el, eh, y me, como yo estaba ahí frente al fogón haciendo, dice, mire, tú sabes hacer este, el... Eh, ¿Tú sabes cocinar pescado? Y bueno, sí, bueno, ¿sabes cocinar truchas? Bueno, yo creo que sí. Entonces, ponte a cocinar trucha Y me puse, me dieron la primera trucha y la primera trucha quedó un desastre. y La tuvimos, la, todos los primos, que eran como cinco o seis, vimos la trucha y dijeron, no, no, nos atrevemos a servir esa trucha. La tiramos a la basura, pero las siguientes truchas empezaron a salir bien y las arepas salieron bien desde el principio. Eso fue como a las nueve de la mañana que empezamos. Era la una de la tarde y yo había hecho arepa, había hecho trucha, había hecho lo que fuera. Y sin darme cuenta, me convertí en el chef de la cocina porque estaba coordinando todo lo que giraba alrededor. Eh, entonces, eso es para que vean la diferencia. Cuando eso yo no había estudiado cocina de ninguna manera, ¿ok? Todo fue con la experiencia. Pero para que vean que el chef de cocina es el que se encarga de la cocina y no necesariamente el que estudió cocina o el que sabe más, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con la historia de la cocina francesa. Esa es una anécdota personal que se las quería contar rapidito. Ok. El vocablo chef, ok, dense cuenta que se parece mucho al, en, al inglés chief, que significa jefe, ok. Inclusive, el vocablo sheriff, que hemos visto en las películas, el sheriff del pueblo, es el jefe civil, ok, en inglés. Y obviamente también se parece al vocablo jefe, ok. Eh, entonces, ¿qué significa chef?, Chef significa jefe, el jefe de la cocina, el que está a cargo de la cocina. Ok, es, la, es el que manda dentro de la cocina. La cocina profesional, obviamente, tiene un. Dentro de la cocina están organizados a manera de ejército, entonces cada eh, chef que hace una cosa diferente tiene a cargo una brigada diferente y así se van organizando las cocinas. O sea, desde el chef ejecutivo que está fuera de la cocina y es el enlace del. Restaurante con el hotel, si en el caso de que esté en un hotel, después está el chef principal y después viene el chef de cada brigada de cocina. Ok, ahora, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué los eh, franceses organizaron esto y por qué el nombre se le dice chef y no se le dice cocinero? Bueno, la historia es, vamos a decir, bastante antigua, ok, no tan antigua como la historia de la cocina que nos acompaña desde que el ser humano es humano, pero. Eh, vamos a poner como punto inicial la revolución francesa el antes y el después de la revolución francesa la revolución francesa ocurrió en bueno la revolución francesa no fue un día para otro pero vamos a decir que empezó en 1793 ok yo no soy bueno en fecha, así que lo tengo anotado aquí para que no se me olvide pero tenga más o menos esa fecha ubicada ok entonces qué ocurrió en francia en la revolución francesa bueno el pueblo se fue en contra de la monarquía y en contra del feudalismo, y eh, vamos a hablar un poco de monarquía y feudalismo para que nos demos una mejor idea, ok, me gusta más, pero bueno, eso lo sabemos ya, esa es la parte que ya sabemos, vamos a hablar de feudalismo, ok, ¿qué ocurría? El rey de Francia, o los reyes de, de Francia, ok, hubo, hubo muchos reyes en Francia, y en toda Europa, y en prácticamente todo el mundo, porque podemos hablar del rey de Francia, podemos estar hablando en China, también había un emperador, en Japón había emperadores, en América también había emperadoras que prácticamente reyes, siempre se rodeaban, ok, de tres ejércitos, ok, un ejército que era el ejército que conocemos, que era el que encargado de conquistar nuevas tierras y cuidar las tierras propias, ¿okay? primer ejército. Segundo, un ejército de cobradores de impuestos, ¿okay? que era el que el pueblo te, eh, temía más. ¿okay? Y el tercer ejército era un ejército de cocineros, ¿okay? que los tenían en sus castillos o en sus villas para alimentarse ellos mismos. Entonces ellos y, y, y toda la comunidad que rodeaba, que los rodeaba a ellos, ok. Eh, vamos a hablar de toda la comunidad que, bueno, sí, que vive en el, en el, en el castillo, que no solamente eran los eran todos los sirvientes. En, por ejemplo, no sé, obviamente han escuchado del Palacio de Versalles, yo estuve ahí, y eso es una cosa que bueno, impresionante castillo que una camina y camina y camina y camina y no se acaba ok pero ese no era el único había muchísimos más o sea había castillos como esos regados por toda Europa y bueno y en China está la ciudad prohibida ok y en Japón debe haber otra cosa igual y aquí uno en América este lo que queda de, 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 de las ruinas este se ve que también eran grandes cortes que acompañaban al rey entonces a ellos había que alimentarlos. Y quien se organizaba quien organizaba todo eso era el chef. O sea, era el principal que organizaba todo esto. ¿Qué ocurrió? Llega la Revolución Francesa, ¿okay? acaban con las monarquías y estos cocineros se quedan sin trabajo en los castillos. ¿Qué hacen? Huyen hacia la ciudad más grande, que había más población, que era la ciudad de París. Y en esa Revolución Francesa, donde rodaron muchas cabezas, les empiezan estos cocineros, con todos los conocimientos que tienen, empiezan a prepararle platos a la gente, al vulgo, ¿ok? El, y abren lo que son restaurantes. Ahora, el hecho de tener eh, restaurantes eh, eh, los restaurantes no se inventaron en, en Francia, en París, eso existe, eh, es, también es universal. Lugares para comer fuera de casa es universal, pero ese nombre restaurant salió de París, Francia, ¿ok? De hecho, se dice, o sea, no existe seguridad de esto, que fue un mesonero que puso en la puerta de su local, ¿ok? Decía un, tenía un dicho que, que decía, lo tengo en, lo tenía en francés, y lo... Lo tengo en español aquí que es más fácil de entender. Dice, vengan todos a mí los de estómago cansado que yo los restauraré. Con esa palabra restauraré al final quedó el vocablo y restaurant. La gente vamos, decía, vamos a ir al restaurante. ¿okay? Y de ahí derivó. A la palabra restaurante en español, a la palabra en inglés también se usa, en italiano también se usa, y no se sé en, qué, en, en es prácticamente universal, tan universal como la palabra taxi. Entonces, ¿qué ocurrió en estos restaurantes o restaurantes? Okay? En París, empezaron a todos los cocineros que estaban en las diferentes cortes, empezaron a ir a París, porque era el centro poblado más grande que había en la zona, y eh, llegaron a abrir sus propios restaurantes. Cuando empiezan a abrir sus propios restaurantes, ocurren dos cosas. Empieza a cruzarse información, ¿okay? porque donde ellos vivían, o los castillos, o los reinos, o los principados, o lo que, lo que sea, estaban muy distantes unos de otros. Entonces, lo que ellos llamaban de una manera en el otro lugar, que hoy en día quizás estamos a una, dos horas en carro de un lugar a otro, pero en esa época a caballo podía ser a diez y medio a caballo, le decían de otra manera. Las medidas eran otras, ¿ok? Entonces, una taza no era una taza, en todos lados no era lo mismo, eh, tenían equivalencias diferentes, nombraban diferentes... ¿Y qué pasó? Empezó a haber intercambio, no solamente de cocineros, sino de ayudantes de cocineros. Imagínense en los mercados, cuando le pedían a alguien: Mira, ve al mercado y me compras un saco de harina. Y un saco de harina podía ser un saco chiquito, podía ser un saco grande. Eh, todas estas cosas influenciaron hasta que un día dijeron: Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a organizarnos todo. Y empezaron a ponerle nomenclatura a las cosas en la cocina. ¿Ok? Esa nomenclatura se ha mantenido hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué ocurrió con la cocina francesa? El, el, al tener todos una misma nomenclatura y estar organizados y poder intercambiar información, era mucho más fácil intercambiar las recetas y esa información fue permeando alrededor del mundo. ¿okay? Vamos, los franceses se vamos a decir, se unieron con los Suizos, la industria hotelera suiza, es la más grande o del mundo, no sé si actualmente, pero en la época eran los suizos eran los que organizaban los, la, la, los hoteles y obviamente se dieron la mano y la, los conocimientos culinarios organizados o profesionales empezaron a llegar a todos los rincones del mundo. Es así que hoy en día, en cualquier restaurante del mundo, los términos que se usan, se usan en francés. Okay. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es lo mismo que ocurre con el fútbol. Los términos en fútbol son en inglés. ¿Por qué? Porque los ingleses fueron los que organizaron. Es, vamos, es universal que alguien con una pelota le dé con el pie y juegue con ella. Eso existía aquí en América y existía en Europa y existía en la China y en Japón y en todos lados, ¿ok? Ese hecho de patear una pelota es natural, pero quienes organizaron, organizaron los ingleses y le pusieron bueno, la cancha de fútbol va a medir tanto, por tanto, la arquería va a medir tanto, entonces tenemos palabras como el outside, tenemos el corner, vamos a cobrar un corner, eso es lo más natural del mundo y eso lo dice cualquier niño en cualquier lugar del mundo, ¿ok? Sobre todo si habla español, vamos a cobrar un corner y no sabe lo que es un corner, ¿ok? pero sabe que es un saque de esquina, pero se le dice córner. Igual ocurrió con la música. La música, quienes organizaron la música fueron los italianos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un piano o de un pianísimo, es algo que es muy leve, y cuando hablamos de un forte, es algo que es muy duro, y las óperas son en italiano y en... Y prácticamente los términos todos para escribir música son en italiano. Entonces eso es universal. Hay cosas que tienen que para poder intercambiar toda esa información tienen un idioma. Y en el caso de la cocina es el idioma francés. ¿Eso quiere decir que los franceses son los mejores cocineros del mundo? No. ¿Que la cultura francesa está muy influenciada de la cocina? Sí. ¿Okay? Pero eso no quiere decir para nada Hoy en día se está discutiendo que los mejores cocineros del mundo están entre Perú y eh, España. ¿okay? Inclusive se habla mucho de la cocina mexicana. Inclusive hasta la cocina norteamericana. ¿okay? Entonces, lo que han dicho que bueno, que la cocina norteamericana no sirve porque es pura lata. Bueno, ahora como que hay muy, muy, muy buenos eh, cocineros o chefs norteamericanos. Entonces estábamos en la parte de la cocina y por qué se usan términos franceses. Bueno, hay términos franceses, eh, tenemos el mise en place, que ya hablamos la vez pasada, que significa tener todo organizado y en orden para iniciar las labores de cocina. Está el corte, por ejemplo, el corte brunoise, okay? se escribe brunoise, este, es el corte en cuadrito, normal, okay? el corte goujon, yo me reía mucho con ese corte cuando yo estaba dando clases, porque yo le decía a mis alumnos, bueno, me cortan el pollo en gullón. Y todos empezaban a mirar la cara. Y, me, y bueno, había alguno que, que me decían, bueno, ¿y, ¿y qué es ese gullón? Entonces yo le digo, bueno, ¿ustedes conocen el, corto, el corte de Juliana? Y yo le digo, me dicen, claro, sí, Juliana, en tiritas. Okay, sí. El corte gullón es el mismo corte en Juliana, pero para carnes y fiambres en tiritas, sí, en tiritas pero carne entonces yo le digo, ¿ustedes han comido fajitas mexicanas? sí, bueno, fajitas mexicanas son cortes gullón entonces, todos estos términos, es bueno que los conozcamos porque quién sabe cuándo nos llega una receta que tiene un término en francés y nosotros no lo sabemos ¿ok? entonces, eh, bueno, hoy en día es muy sencillo buscar en internet un término francés y, y ya sabes cuál es el significado pero es bueno tenerlos a la mano porque es el término adecuado en el lugar adecuado ya que llegamos a la parte de Gullón y todo lo que. y la parte de cortes y hablé de Brunois, se me ocurre que el próximo podcast vamos a hablarlo de los cortes. ¿okay? Ya vamos a ir entrando en materia. ¿Qué ocurre? Es importante cuando nosotros estamos construyendo esto, vamos a tener unas buenas bases sólidas. Entonces le estoy enseñando eh, los principios de lo que es la cocina profesional para que cuando. Estemos hablando de cocina, ¿ok? Estemos claros en el territorio que estamos pisando. Eso es como cuando uno construye una casa. Uno agarra, lo primero que se hace es que se hacen las fundaciones para poder construir una buena casa. Entonces, estamos hablando de las fundaciones. Me pareció interesante que ustedes supieran cuál es el, el origen de los términos culinarios, porque... Eh, siempre lo damos por hecho cuando enseñamos eh, cocina que la gente ya conoce y sabe los términos pero me pareció muy interesante esta parte del origen de la cocina francesa y bueno todo se basa en antes de la revolución francesa y después de la revolución francesa el, eh, la próxima, el próximo podcast vamos a estar hablando de la, los diferentes tipos de cortes vamos a hablar un poco de los cuchillos y yo creo que eso va a estar bien para nuestra primera clase. Otra cosa, vamos a hablar un poquito de equipos de cocina que vamos a necesitar para, para practicar bien la, eh, la cocina. Una de las cosas que me ocurría mucho, bueno, no me ocurría mucho, pero la, me pregunto, los alumnos me decían, bueno, sí, pero yo necesito el, la chaqueta y el delantal y el gorro y los zapatos y todo. Y dice, bueno, realmente no lo necesitas. O sea, para cocinar no es necesario todo eso. Pero eso es como ir a jugar tenis. O sea, yo puedo eh, jugar tenis vestido de oficina o, o para ir a jugar tenis tengo un traje que es acorde al tenis y si voy a jugar béisbol es un traje acorde al béisbol y si voy a jugar fútbol es un traje acorde al fútbol. Entonces, no, no lo voy a obligar y mucho menos en su casa a que tengan... Eh, vamos a decir, todos los requerimientos de una cocina profesional. Pero es bueno que lo sepan porque tiene su, su razón, tiene su porqué qué. Eh, no es simplemente para que se vea bonito. Entonces, bueno, la próxima clase vamos a... Ya estoy hablando de clase como si estuviera dentro de mi escuela de cocina. En el próximo podcast, okay, a ustedes que me escuchan en cualquier lugar del mundo, les voy a hablar de los diferentes tipos de corte. Para qué se usan? Vamos a hablar un poco de cuchillos y un poco de instrumentos de cocina, ¿ok? Entonces recuerden visitar la página web, eh, la página es Como cocinar, cocinar con r, ravioles y té de tomate, fácil, o sea, como cocinar fácil.com eh, a mí me gusta decir también que cocinar con R, René y TD Torres. Y yo soy René Torres. Y bueno, que pasen un feliz día, que coman sabroso, cocinen mucho, que me recomienden y bueno, la pasen bien. Ok, gracias y bueno, nos estaremos viendo para el próximo podcast. Hasta luego.